0: Velkommen! Dejligt at se så mange. Jeg hedder Jacob. Hvis du ikke kender mig, så arbejder jeg her i kirken med børn og teenager. Og en gang imellem får jeg lov til at prædike. Og det skal jeg i dag. Jeg har glædet mig helt vildt. Jeg elsker temaet Åndens frugter. Det er en sang, vi synger rigtig meget i børnekirken. Det er noget, som er sjovt. Det er en fantastisk sang og sige, at åndens frugt er ikke en granatæble og råbe, og så bare lægge sig ned på gulvet. Men hvad er åndens frugt egentlig? Jeg burde egentlig vide det, fordi vi synger rigtig meget om det oppe i børnekirken. Men jeg havde det alligevel sådan, at da jeg gik i gang med at forberede mig til den her prædiken, og øh, læse ordet, så, så faldt det mig ikke så naturligt alligevel. Øh, jeg troede, jeg var ekspert i åndens frugt, og derfor havde jeg også sagt ja til at sige, det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens prædike om. Det blev ikke noget problem. Men så synes jeg faktisk, det blev sværere og sværere, jo længere jeg kom ind. En af grundene til, at jeg også synes, det blev svært, det er fordi, at jeg også er begyndt at læse teologi. Jeg er begyndt at læse Bibelen en gang om måneden som en del af mit arbejde, hvor jeg får lov til sammen med andre øh, kirkearbejdere at arbejde med kirken, øh, eller arbejde med Bibelen. Og, øh, og jo, jo længere jeg har læst i Bibelen, jo mere jeg læser i Bibelen og, og også modtager noget viden. Ikke fordi, at jeg førhen, der læste måske Bibelen som værende en ting. Nu læser jeg det som værende mit arbejde. Og lige pludselig så kan jeg mærke, at så folder ordene, så får de lige pludselig en anden betydning. Så i dag, så skal jeg prøve at folde det her ud, min refleksion med jer. Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg skal prøve at gøre det simpelt. For jeg tror faktisk, at når Paulus har skrevet det her øh, brev til Galatien, det blev nok kompliceret, men, men ønsket, håbet med brevet var, at der er, der, er, der er et simpelt svar. Der er et simpelt svar, og det vil jeg gerne prøve at folde ud. Sammen med jer her i dag. Åndens frugter er ikke en kokosnød, har jeg valgt at kalde det her lille slideshow, som jeg vil dele med jer. Og øh, min undertitel for det, jeg vil sige i dag, det er Byg din kirke fra bunden. Så det handler om noget fundamentalt, det her. Det handler om, at vi skal fuldstændig, som sine faktisk sagde, jeg er glad for, at du lige tog hele dondertalen der med, fordi så skal jeg ikke læse det. Så kan jeg fokusere på det, det, det opmuntrende Paulus siger. Fordi faktisk alt det, sine hun har med om alle de ting, alle de ting, vi ikke bør gøre, alt det, som øh, er synd, alt det, som... Øh, Tager tid fra Gud, det skriver Paulus også i hans indledende brev her. Det skriver han også til Galatien. Stop med alt det her, han nævner alle de ting, de skal stoppe med. Og det havde jeg sådan lidt tænkt at give videre om jeg skal læse det op. Det behøver jeg slet ikke nu, så tak for det, Signe. Nu kan jeg fokusere på det positive, nemlig at vi skal bygge vores kirke fra bunden af. Jeg vil sige, at brevet til Galaterne, det er seks læselige kapitler. Og man beskriver det som værende et kampskrift til de kristne Galatien, som er en del af nogle af de menigheder faktisk, som Paulus selv har plantet. Vi kan læse i Galaterbrevet, at Moseloven fylder både for jøder og ikke jøder. Paulus sender dette brev her og insisterer, at det er troen på Kristus, der tæller for Gud. Vend bort fra det gamle, fra den gamle pagt, og alt det, I ved, der er ondt. Og så kommer det her. Til jer, der kender Kristus, og derved er købt fri, lad helligånden lede jeres liv. Og så vil jeg lige prøve at læse det for jer her. Resultaterne af at lade heligånden bestemme er til gengæld kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, troskab, mildhed og selveherskelse. Og det strider jo heller ikke imod den lov, Gud gav Moses. Dem, der tilhører Kristus, har slået deres drifter og begær i hjælp på hans kors. Hvis heligånden er grundlag for vores liv, så skal vi også følge hellige ånden. Og vi skal holde op med at være selvhævende og provokerende og misundelige på hinanden. Det er de ord, jeg vil prøve at tage udgangspunkt i øh, her. Men øh, kort vil jeg lige bede en bøn for jer og for mig. Herre Gud, hjælp min tunge, til at formidle dit ord, som er skrevet af Paulus til Galatien. Almægtige Far, send din helligånd, og gør vores hjerter modtagelige for din kærlighed. Åbn vores ører for din sandhed, og lad alle os opleve dig være os nær. Amen. Nå, så skal vi se her. Om jeg kan finde ud af bladret her. Yes, der har vi simpelthen det første gaven. For øh, godt og vel et års tid siden, så fik jeg øh, den her øh, mail. Vi er så utroligt taknemmelige over den måde... Øh, at I som familie er et kæmpe forbillede for andre unge i vores menighed. Tak for dit entusiastiske dedikeret arbejde, Jakob. Du er bare så god, og så fortsætter det. Og øh, så står der, at vi vil gerne forkæle jer med en lille blomst. Det her det var en gave, sendt fra øh, nogen her i menigheden. Sendt til mig. Det her det skal ikke handle om, at jeg er alt det, der står i. Men det, det handler om her, det jeg gerne vil sige med det her billede, det er at der er nogen, der giver mig en gave. Der er nogen, der ud af det, de tror på, ud af det, de fylder deres hjerte med, så vælger de at sige, vi vil gerne give noget videre. Vi vil give en gave til et andet menneske. Og den her gave er ikke bare de her ord. De her ord de er fantastiske. Jeg vender tit tilbage til dem. Jeg har gemt dem i mit hjerte, og jeg prøver at bygge mit liv på de her ord. At der er nogen, der synes, jeg er fantastisk. Så når jeg ikke er fantastisk, så kan jeg minde mig selv om det. Så jeg prøver virkelig at gemme de her ord i mit hjerte, men det, der er endnu sværere her, det er den der lille blomst der. Den lille blomst, jeg fik, som ikke var en blomst, men som var en smartbox Op med lappen, hvor mange har fået en smartbox her, som I aldrig har brugt. En smartbox er et gavekort, Det kan være til biografen, eller et kroophold, eller en tur til Paris. Og så køber man den her boks, og så giver man den i gave og så kommer den til at ligge hjemme på hylden og samle støv. Er der nogen, der kender det? Okay, super. Fordi det, ikke siger Smartbox selv, de tjener styrten med penge på det her, fordi der er ingen, der indløser dem. Det er verdens bedste gave. Det er jo verdens bedste tanke, at jeg får den gave, at der er nogen, der gider at give mig en god oplevelse for det arbejde, jeg har gjort. Men jeg indløser det aldrig. Jeg har aldrig fået den indløst. Jeg har aldrig fået den givet den værdi i mit liv. Det, som der var mening med gaven, kom aldrig til at få værdi i mit liv. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Men vi skal tage imod gaverne. Gaverne skal indløses. Heldigvis, så den gave, vi kommer til at snakke lige om lidt, den har ikke nogen udløbsdato. Eller, det har den selvfølgelig for et tidspunkt. Men der er chance endnu. Den er smartboks, den er død. Altså, jeg kan måske øh, bruge tre timers øh, byråkrati i eller andet mail, halløj, og så øh, få den forlænget et eller andet, men den er næsten den er udløbet. Jeg, den kommer ikke til at give glade. Ikke andet end det, den gjorde den ene gang, hvor jeg fik den. Hvis skaven skal leve op til dens formål, kræver det, at jeg tager imod den og lader den få værdi i mit liv, og det samme gælder åndens frugter, Åndens frugter er en gave. Vi tror på Jesus Kristus, og vi får Helligånden, som skal hjælpe os med at iklæde os åndens frugter. Det er en gave. Men vi kan læste, 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 synge det, synge det, synge det. Men hvis vi ikke forstår det, hvis vi ikke bruger det, hvis vi ikke indløser det, så... Kommer det ikke til at leve op til dens mål? Fordi den her gave er ikke bare, at det skal velsigne vores egen liv. Det er så, at vi også kan velsigne andres liv. At vi kan gøre sådan noget der. At vi kan se ud over os selv. Og fyldt med glæde og fred være noget for andre mennesker. Det er meningen med gaven, men vi skal indløse det. Hvad siger Bibelen om åndens frugter? Da Kristus døde på korset, købte han os fri ved lovens forbandelse, ved selv at tage forbandelsen på sig. Der står jo i skriften, forbandet er en værd, der bliver hængt op på træ. Det er takket være Kristus, at den velsignede Gud havde lovet Abraham nu, når ud til alle dem, der ikke er jøder, ved hjælp af troen på Kristus, kan vi alle sammen få heligånden. Det er for os alle sammen. Altså, Paulus, han skriver i vers 13, kære venner, I er blevet udvalgt til et liv i frihed. Men brug ikke friheden som påskud til at leve, som det passer jer. Der er en bestemt måde, han ønsker, heligånden, at vi skal leve på. I vers 14 skriver han hele Guds lov i ét bud, du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. Vi kender det dobbelte kærlighedsbud. Og hvis vi ikke gør, så står det i Matthæus 22, vers 37-40. til vers Du skal elske Gud af hele dit hjerte, din hele, af hele din sjæl, med hele din forstand, svarede Jesus. Det er det første og det vigtigste bud. Men der er et andet bud, der er lige så vigtigt. Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. De to bud er grundlaget for både loven, og profetbørnene. Så vi skal, Her i vers 16 står der, I skal med andre ord lade heligånden, og ikke jeres medfødte drifter bestemme over jer. Bestemme, det står i det ord, man bruger i den nye oversættelse 2020. Og jeg, jeg elsker det. Der står også vejlede nogle andre steder, eller guide, eller sådan ord, der er Men bestemme. Jeg er vild med det, for jeg tror, det er noget af det, der sker, ved at vi ikke gør det her altid, fordi vi kan ikke lige at blive bestemt over. For mig i hvert fald handler det meget om det her ord, bestemme. Det, det klinger ikke særlig godt. Og det er faktisk heller ikke det, helion, han vil. Han vil ikke bestemme, men han vil have førstepladsen i dit liv. Han vil lede dig, så du kan lykkes med det her. Refternes bestemmelse eller Helligåndens ledelse, jeg ved ikke, hvad du sidder og tænker lige nu. Men det her i vers 22, resultaterne af at lade helligånd bestemme, er til gengæld kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen bedre gave. Og det, jeg måske rigtig gerne vil trække frem her, er grundlaget af nøgleordet, fundamentet er nøgleordet. Det er helligånden, der bringer det fundament for vores liv, hvis at vi tror på, at åndens frugter skal bygges i vores liv som værende et fundament. Jeg kan lige se det der bibelvers. Det kom for tidligt. Det var det her nu. Galater 3, vers 13-14. Paulus opgør her med nemlig den nye og gamle pagt, han har en betydning for os i dag. Med hjælp af troen på Kristus, kan vi alle sammen få heligånden. Gud, han ved godt, at vi er syndige. Og måske ved du det også selv. Måske sad du og tænkte lidt, åh, jeg blev gennemskuddet, da Sino, hun læste alle de her. Søndige tanker op. Men vi ved godt, at vi er fyldt med fejl. Jeg ved det i hvert fald godt. Mine børn ved også godt, at jeg er fyldt med fejl. Det har de fundet ud af. Men det vigtigste og det fedeste ved det hele, det er, at jeg behøver ikke at skjule det, for Gud ved det også. Gud ved også, at jeg er fyldt med fejl. Og han værdsætter mig alligevel. Han elsker mig alligevel. for han har skabt mig. I sit billede. Så trods alle de her fejl, så har han løskøbt mig fra mit syndige liv. Og han har givet mig helligånden i gave. Hvordan? Ved troen på Jesus Kristus. Ved troen på Jesus Kristus, og han har lovet mig helligånden. Det står lige der. Det, står, det kan næsten ikke stå skarpere end i det ord, der så kan du måske sidde og tænke, og oh, det har jeg også tænkt før, Jamen, hvad så, hvis jeg ikke kender Jesus? Har jeg så ikke heldig i ånden? Altså, vi, vi læser jo, at Guds ånd svævede over vandene i testamente. Vi hører, at Guds ord er indblæst af Guds, eller altså ordet, Bibelen er indblæst af Guds ånd. Så det er ikke, fordi vi ikke kan komme i kontakt med Helligånden, fordi vi ikke tror på Jesus Kristus. Men når vi tror på Jesus Kristus, så har vi Helligånden. Så det er ikke sådan noget med, at vi kan sidde og tænke, jamen han er her ikke. Jo, han er her. Spørgsmålet er bare, om vi bygger på det, om vi gør plads til ham, om han er en del, om vi gør ham en del af vores fundament for vores tro. For når du har taget imod Jesus Kristus, når du er blevet døbt, så har du Jesus i dit liv. Så har du Helligånden så har han givet dig gaven. Spørgsmålet er bare, om den ligger derhjemme og samler støv, eller om du tør indløse det. For alle gode gaver, de kommer ned Gud velsigner os i rigt mål, men det kræver noget af os. Gud, han skabte dig og mig i sit billede som en gave til verden. Han gav sin eneste søn som en gave til verden. Og han købte os fri med han stød på korset og så sendte han en, sin hellejon som en gave han er en gavmilfar en rigtig gavmilfar men åbner vi gaven tær du imod hans gave tær du imod åndens frugter så er Guds plan fuldendt, tror jeg. For når vi begynder at iklæde os kærlighed, glæde, tålmodighed, venlighed, så begynder vi også at være en gave for andre mennesker, som kan lære Jesus at kende. Så kan du være den gave til verden, som du er skabt til at være. I skal altid være glade. Det er lidt svært, synes jeg. Og bliv ved med at bede. I skal altid være taknemmelige, uanset hvad der sker. Det er sådan Gud vil have, at det skal være med jer, der er kristne. Lad ikke helligåndens gaver forsvinde fra jer. Og vis ikke foragt for profetierne. Undersøg alting. Hold jer så til det. Det er godt at lade alt det åndelægge, uanset hvordan det viser sig. Imens vi sang lovsang, der, der kom vi til at tænke på noget, vi har hørt i vores dagligstue, vores ungdomsarbejde. Vi havde besøg af en, der hed Vibika, og hun øh, havde sådan en rettesnor med. En snor med et lod i enden. Og så beskrev hun, at den her snor den bruger man for eksempel til, hvis man skal bygge en ligevæg så bruger man den her rettesnor, og man har det her lod i bunden, for så ved man, at det bliver lige, så ved man, at det bliver godt. <laughs> Men så kom jeg lige til at tænke på, at vi har også brug for en rettesnor, selvom vi bygger op af. Og hvis vi skal bygge Guds rige, først og fremmest i vores, os selv, hvis vi skal have de her åndens frugter, som værende et fundament så kræver det noget af os. Vi skal bukke vores knæ. Vi kan ikke bygge sådan her. Hvis vi bygger sådan her, så bliver det noget rod. Det bliver ikke stærkt nok. Det kræver noget af os. Og det tror jeg virkelig, det gør. Det kræver noget af os, hvis vi vil bygge et fundament med åndens frugter som et fundament i vores liv. Men jeg ved ikke, hvad det kræver. Jeg ved godt, hvad det kræver mig. For mig der kræver det, at jeg er bedre til det der. Og overgive mig og sige, at jeg behøver ikke kende alle svarene. Jeg behøver ikke at forstå alting. Jeg behøver ikke at vide alting, men bare det. Jeg behøver måske ikke at mærke det, altså, altså Nogle gange så tror jeg, at Helion, han viser sig på en måde, og andre gange finder jeg ud af, at det er noget andet for nogle andre. Det behøver jeg ikke at forstå. Men jeg behøver at overgive mig. For hvad er det, det her fundament skal bruges til? Det skal bruges til vores nogetgaver. Vi er alle sammen gode til noget. I er alle sammen gode til noget. Vi som menighed har alle fået nådgaver. Der er noget, jeg er god til. Jeg vil finde ud af lige pt. om det er at prædike. Om det er mine nådgaver. Jeg ved, jeg er god til at skabe energi. Jeg ved, jeg er god til at få folk med på en idé. Jeg ved, jeg er god til at... Sprede glæde, når jeg i hvert fald selv føler mig glad. Det er noget af det, der er lagt ned i mig. Tydeligt. Der er tydelige nogetgaver i mit liv. Men hvis jeg ikke bygger dem på fundamentet af glæde, tålmodighed, venlighed, trofasthed, gavmildhed, selvkontrol, så får nogetgaverne ingen betydning. I hvert fald ikke den betydning, som var planen. Ja, så kommer vi til mig. Det der, det var sidste lørdag, tror jeg. Jeg var ude og løbe et og øh, det var en hård omgang. For det er bare sådan med mig, det er, der er ting, jeg godt kan lide at gøre. Og jeg, nogle gange så sætter jeg mig noget for. Og jeg, jeg havde fået det her halvmarton i gave, sjovt nok, af mine forældre. Og øh, ja... Den gave, den havde jeg heller ikke fået pakket op i ordentlig tid. Lad mig sige det sådan. Der blev ikke trænet nok, hvis der overhovedet trænet. Jeg kom i mål, og også på en okay tid af en gammel mand at være. Men det, jeg vil sige med det her billede, for billedet siger alting. For jeg var virkelig i ugen op til nervøs, og med overhovedet kunne gennemføre. Tvivlen, den var ved at mig op. Jeg blev sortsæger og sagde, at jeg kunne lige godt bare fake en skade efter fjerde kilometer, når jeg løb igennem tunnelen. Så jeg oplevet det. Så er jeg færdig. Så kan jeg gå ud og spise en frankfurter. Men så er der en god ven, der fortæller mig det her. Hvis en forsker beder dig om at bevæge dine ansigtsmuskler en ad gangen... I gør det bare imens vi lige læser her. Så sidder jeg bare lige og bevæger dem. Hvis en forsker beder dig om at bevæge dine ansigtsmuskler en af gangen, så du kommer til at se trist ud, vil du opleve, at du rent faktisk føler dig trist. Men hvis du til gengæld bliver bedt om at bevæge dine ansigtsmuskler igen en af gangen, så du kommer til at se glad ud, vil du opleve, at du føler dig glad. Følelser og stemninger kommer delvist fra kropslige udtryk og kan både forstærkes dæmpes af de samme kropslige udtryk så tænkte jeg, ah, det skal jeg lige for, det skal jeg prøve at forstå. Men, men essensen for mig var jeg jo, inden jeg forstod teksten her, var jeg jo bare, prøv at smil, prøv smil, prøv smil. Så jeg prøvede at smile, da jeg fik det at vide, da jeg to dage inden jeg skulle løbe, og smile, og smile, og smile. Dagen efter, jeg kunne ikke lade være med at smile, da jeg var i legestue herinde. Der kommer to hen og siger til mig, hvorfor smiler du her? Hvad er der så glad, hvad er der er sket i dit liv? Hvorfor er du så glad? Og om aftenen, så er der fyldt op til Massachusetts, og jeg blev bare ved med at smile, og ved med at smile. Jeg er sindssygt glad men der er ikke meget, der ændrer sig i mit liv. Andet end følelsen af, at jeg faktisk hele tiden har været glad, men nu ser jeg bare glad ud. Så tænkte jeg, at det skal jeg saks med prøve på et halvmaraton. Så ude omkring 16. kilometer, hvor det rigtig gør ondt, og smilet er nødvendigt, så smiler jeg mig igennem de sidste 5 kilometer, og det her billede det er fanget øh, ude ved Street Food hvor at jeg, det er kilometer nummer 19. Jeg er død. Jeg er virkelig så træt. Men øh, det er ikke det billedet viser. Billedet viser noget andet. Billedet viser, at jeg er glad. Ikke sagt, men glad i hvert fald. For jeg har smilet i 16 kilometer, så selv da det gjorde mest nas, så kunne jeg smile. Og hvad er det så, jeg gerne vil sige med det her åndssvagt billede? Det er, at øh, nogle gange så kan det godt være, at det her med helligånd virker fuldstændig... Altså, hvor er, hvor er du henne? Og kirke overhovedet ikke mærker dig. Jeg, min kirke er ikke åndelig nok. Eller øh, hver gang, at der er lovsang, så føler jeg ikke helligånden. Eller øh, jeg synes ikke, at der er tungetale nok i min menighed. Eller, der, der kan være mange ting. Jeg tror bare at heligånden har ikke et bestemt udtryk. Heligånden har åndens frugter, og når vi øver os i at tage dem ind i vores liv, så sker sådan noget som det der. For jeg græd. Jeg græd det er det, lige derefter, da jeg så det der billede, der gik det op for mig. Men heligånden, du ser jo ikke ud på en bestemt måde. Du, det, det er jo, jeg har jo fuldstændig misforstået det. Det er jo ikke, at mennesker falder i, i tilvældete. Helion kan så mange andre ting, og han kan iklædes åndens frugter. Og det gjorde han virkelig for mig her. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dit liv. Jeg vil gerne, jeg vil gerne til at slutte af, Og det vil jeg gerne gøre med et billede af en dør. Jeg har ikke en billede af et dør. Det har jeg ikke. Men det kræver en handling. Den her, De her nådegaver. Eller undskyld, de her åndens frugter. Hvis de skal have betydning i vores liv. Og hvis de skal være fundamentet i vores kristne liv. Som menneske. Som menighed. Som familie. Som by. Som land. Så kræver det at vi tør at tage imod Helligånden. Tage imod Jesus. Dag efter dag. Og det er så svært at forstå den her træenighed. Det hørte vi lidt om sidste søndag også. Det er så svært at forstå. Men jeg tror, det allervigtigste, det er, at vi ikke lader gaven ligge på hylden og samle støv. Men at vi tør at handle på det, også selvom vi ikke forstår det. At vi tør at smile og selvom vi ikke ved, hvorfor lige vi skal smile. At vi tør at være fredelige mennesker, at vi tør at være tålmodige mennesker, selv når det er sværest. Alt sammen, det kræver handling. Og så tror jeg nok, at helligånden skal vise sig på en måde, som vi endnu måske aldrig har oplevet. Men forestil jer den her dør, forestil jer døren til jeres hjerte. Og det er bare med den her dør, det er, at håndtaget sidder på indvendig side. Så der er ikke nogen, der kan komme derind. Det kan ud heller ikke. Og heldigånden slet ikke. Medmindre, at du åbner op. Medmindre, du åbner døren og siger, jeg vil gerne have, at åndens frugter skal være en del af mit hjerte. Det skal være en del af det fundament, jeg står på i min hverdag, det skal være noget, jeg øver mig i. Men hver gang døren dem bliver lukket igen, så glemmer vi at øve os, for så er stoppet med at minde os, minde os om det. Så det der med hele tiden at have døren på klem til vores hjerte, fordi heldigånden skal nok minde os om det. Og problemet er bare, at hvis vi ikke har vores dør åben, så, så kommer det ikke ind, tror jeg. Jeg vil slutte min prædiken med at sige, hvis du har taget mod Jesus Kristus, hvis du er blevet døbt, så har du fået åndens frugter i gave. Så har du Helligånden i gave. Og Gud han venter på, at du gør noget. Lad os sammen. Så kære far, tak fordi du er større end ord og handlinger. Kære far, tak fordi du er en stærk, kærlig Gud, som først og fremmest elsker os. Far, tak fordi, at du hjælper os, når der er ting, vi ikke forstår. Og tak fordi, du hjælper os med at forstå ord, der bliver prædiket. Handlinger, der bliver udført. Kan far, jeg beder om, at de ord, der er delt i dag, må du hjælpe hver eneste til at forstå, på den måde, de skal forstå det. Kære far, tak for din hellige ånd, og tak for hans superkraft, nemlig at minde os om ting. Ikke fortælle os nye ting, men minde os om ting, du har sagt. Det er Så far, tak for Helligånden, at han kan minde os om, at vores smartborg snart udløber. Tak fordi at du bruger din Helligånd til at minde os om, hvor elskede vi er og hvordan vi kan være med til at elske andre. Amen.